0: 快四十的李想望着绿色的页面，仿佛满眼间都是二十二岁时候的自己。<笑><笑>
1: 干货会过期，炒货会发霉，只有吃货历久弥新、温润以新。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是李亚。哦，我是 JJ。看着梅西自己叫什么也忘记了。<笑>啊，毕竟是大新闻，大新闻。哎、啊，你是 JJ 啊？嗯、啊，对，我是 JJ。嗯、啊，不是那个 JJ。嗯啊，我们是一档在 Apple Podcast、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever 点 FM 也一样，欢迎大家关注。嫌电台更新太慢，访问 Anyway 点 News， 随时掌握新鲜科技资讯和当下的有趣设计。然后向您介绍我们全新升级的会员计划。还没决定好是否要付费？没关系， 1 4天试用期 ，X r o 播放器催更、额外试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验。支付99全年失货不离手；支付199会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群交个朋友，详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM
0: 。今天又是一期久违了的考古型节目啊！这期的话题其实，在我们的题库里面应该也放了很久很久了吧？嗯
1: ，但我有点担心，是是是什么担心？你说啊、嗯，就是这个古的话，可能。其实也没太古，它至今其实还存在着。但是呢，可能由于这个代际的关系啊<笑>、呃，这个网站应该是现在的国内的设计师朋友，我估计啊，百分之九十九
0: 都不知道。可能是因为同类型的网站越来越多了吧？哪怕是在不是设计领域，哪怕是在比如说 CG 啊，或者说手绘啊这些其他的一些方面，好像现在也有很多各种各样其他的网站开始，嗯。比它出现的更频繁了，比如说我印象当中，像我们公司现在那些做游戏美术啊什么的，就是他可能要做3 D 啊，要做其他的一些原画、啊、什么的，我看他们更多的会去看 ArtStation 啊这种网站，嗯，然后像 d i v i a n t a r t 这个历史非常悠久的网站，好像啊、呃、出
1: 现的频率很低了，所以我们今天要跟你们挖的那个坟，就是 d i v i a n t a r、嗯、t
0: 但老实说，我后来去查了一下啊，虽然现在 Alexa 的那个网站排名其实不像以前那么的权威，也不像以前那么的通用了，但总体来说，它的排名其实还可以。嗯，包括其实你看现在的网站的改版啊，它的品牌的更新啊，还是跟以前有挺大的不一样的，看得出一些活力在里面的。所以我觉得啊、呃，还是可以聊一聊的，可以聊一聊的。对，但它受众肯定主要都是国外的人嘛，对吧？对对对。对于我
1: 们国内的设计师群体来说，其实我们还是希望能够通过这样一期节目，让你重新认识一个曾经可能在国内的设计师圈子里面也活跃过一段时间的这样的一个网站。嗯
0: ，好，那一段音乐之后，我们开始考古。那等一下，我查一下它是几几年创立其实，在准备这期节目的时候，肯定我们自己也要先考一考古嘛。考着考着，其实我想到的第一篇文章，肯定是我大概应该那个时候应该还在大学时候翻译的一篇文章。然后那篇文章其实是在零几年的时候，那个时候是应该零五年的时候，是由他们的那个 CEO 自己写的一篇关于 Divert v 创立时候的那些故事的这样的一个文章的翻译。其实每次我们做考古节目的时候，都会多少有点唏嘘的那个情绪，对不对？然后我现在看到我当年翻译的文章，哎，我也挺唏嘘的，因为我感觉虽然这篇文章的翻译稿在我的博客上后来也被我更新过好几版，比如说加入中西文的空格啊，加入其他的一些链接啊等等，但是基本上整体的行文还是以前的样子，没有动过，我就感觉好像、哎、以前翻译的水平还是有一些深色，对不对？回想起来，就那个时候应该连四级都还没有考吧，应该还是一个大学时候非常懵懂的少年的感觉。然后现在回想起来，好像啊我自己已经这十几年之后，我自己已经都已经是一个爸爸了。看着这篇自己当时写下的敲下的这个文章，我感觉还是很唏嘘，很唏嘘。比起来，这个网站给我的那个感觉可能会更唏嘘一点，因为。不知道 l i 是怎么样的，但反正那个年代大概就零七零八年的时候 ，DA 基本上像我的 DA 就是 Deviant Art 的缩写啊。那么我之前一直叫它 DA， 这个名字其实也很奇怪了 ，Deviant Art 对吧 ？Deviant、嗯、就是一个，
1: 我可以给你们就是举个例子。啊、你说什么？一零年的时候，嗯、啊，我去 Frog 面试，嗯
0: 哼
1: ，然后面试我的是我之后的老板啊、呃，一个德国人，他问我平时经常会。逛什么样的一些就在线的社区嘛？嗯，那个时候其实 Dribble 可能就刚刚还是内测阶段，啊、所以其实国内用的用户也非常少。我当时跟他说的是，呃，我经常去 d r i b b t l e 嗯，然后他听到之后非常惊讶，为什么？因为他觉得这是个很不好的词，怎么会有这样的网站
0: ？对，这个词可以跟大家翻译一下，因为老实说，在接触这个网站之前，我也不认识这个词。这也的确相对来说，对于我们来讲，对于。中文语境来讲，是一个比较生僻的英文单词。嗯 ，deviant， 它是一个哎，我看它的重音应该怎么念、啊、？deviant， 它的英文的翻译过来应该是什么异常的、不同寻常的，或者说，我觉得放在这里，它可能更好的意思是离经叛道，可以这么说吗？就是 deviant art 这个网站，如果一定翻译过来，那就是离经叛道的艺术，好吧？这已经是我能想到最正常的一个翻译了。可以先说说他的一个历史啊。如果你有空去看一下我当时翻译的那篇文章，就会发现，当时这样的背景下，他叫这么一个奇怪的名字，其实一点都不奇怪。因为他的创始人叫怎么念来着？很拗口，因为他好像是个好像是个希腊人，可能是念呃 a n g l o Sotira， 类似于这样的吧。a n g l o Sotira， 就是他是一个非常非常年轻的连续创业者。就 D A 这个网站已经是他第二次创业创办的这样的一个网站了，但是他创办 D A 的时候才二十岁，嗯，也就是说，其实他在十八九岁的时候就已经创办过一个音乐网站，然后卖给了另外一个人，另外一个集团，然后在那个集团下做事的时候，他萌生了这样的一个 D A 这样的一个网站的这样的一个念头，然后呢，他找来另外一个技术合伙人之后。正式的，在二零零零年大概八月份的时候，把这个网站给正式上线了。嗯，这个网站上线之后，可能因为一些法务上的一些原因，导致这个网站最后从他的母公司之前就是收购他们第一家企业的那个母公司脱离了出来，做了另外的其他的一些股权的结构啊什么的，变成了一个更独立运营的这样的一个网站。然后在这个过程当中，在当时不知道为什么就异常的流行嘛，在很多不同的艺术领域。应该说都已经开始，都在不断的发展壮大。所以在那个年代，其实 DA 是一个还算是非常非常流行的网站吧，有点像偏重口味，或者说也不能叫重口味，应该是偏小众类，也不能叫偏小众，就是偏那个特立独行一点的 Behance 这样的一个网站。但是呢，它比现在这种 Behance 的这个网站呢，它多了一些社区的味道。如果你经常上 Behance 的话，你会发现，其实你大部分的时间可能是泡在一些作品的页面上面，或者说这个类某个类别下面，或者说你点到了一个人下面去看他之前做的作品啊，看他背景是怎么样的，看他拿过多少个标啊，对不对？但是其实你很难在里面去有一些什么沟通啊、交流啊、然后组团啊等等这样的一种形式。但是在 DA， 他其实。我我个人感觉啊，它其实更多的是像一个论坛，只不过是给大家提供了非常展示自己作品功能的这样的一个论坛。所以说，它跟纯作品展示型的网站的社区的氛围应该是很不一样的。我觉得跟
1: Behance 相比的话，就说它在网站的呈现的结构上面是有挺大的差别。它首先还是定位于人。我还依稀记得当年经常去使用 D 的那段时间的话，就是不断的通过我自己的主页，然后去链接到我 follow 过的一些朋友的主页、嗯，然后以这样跳转的方式去观赏、欣赏那些那些朋友们他们的一些近期的作品呀、啊嗯，然后他们的动态呀、啊、什么的
0: 。而且，就我印象非常深啊，就是最近几年 Git Hub 它推出了一个功能嘛，就是在你的个人页的首页。可以把你的 Read Me 等于是你的个人介绍嘛，嗯，直接把那个 m a r d o n 的那个文件格式化之后展现在你的个人主页的右上角、嗯，但其实它的展现空间是非常有限的，形式也是非常有限的，嗯，嗯这个东西其实就很让我想起以前的 Dian Chart， 是 d i n 上面其实它的功能更强大一点，比起比如说 Behance 啊 d r i b b l e 啊，你能做的一些自定义，它的要深程度要升多了。我记得最早的时候，你个人的主页是分成左右两栏嘛。左右两栏里面所有的栏目你都是可以自定义的，嗯、然后这个顺序可以调，能调整位置，调整具体某些模块的大小、尺寸、布局什么的，对,对吧？对、嗯、然后包括你还能链接你自己的 Twitter 账号，然后你也可以自己上传一张图片作为你个人 profile 里面的一个介绍，下面配一些文字啊，什么都可以。特别特别有当时 Web 二点零时代那种 blog 那种年代那种那种感觉，你知道吗、嗯？所以说，我很同意这样说的一点，就是。Dian c a r t 里面所有的东西的主干其实是人，嗯，而不是作品。但是在现在很多的网站上面，其实你更多时候浏览的东西是围绕作品来产生的这些行
1: 为。是，即便像 Drabble、像 Behance 这种，哎，它也有 Follow， 就说用户的机制，对吧？但是我 Follow 完之后，其实我们大部分时间是存在于它的什么页面呢？存在于你。follow 完之后的这些用户所发的近期作品的这样的一个 feed 流的这个页面、嗯，你存在的是这个页面上面
0: 。当我还在这个论坛上，对不起，还在这个网站上活跃的时候，他给我的感觉真的很像一个 BBS。就比如说，你可以在里面发文章的时候，可以选他的那个，那个时候还没有 emoji 这种事情，对吧？你可以在论坛里面发贴，或者在你的个人主页发贴的时候。嵌上一些小表情啊，然我记得很清楚的，的
1: 很,很有意思。到到现在为止，我印象最深刻的是啊 ，D
0: A 上面的是什么、啊？你知道吗？是什么？就是那个草泥马、哦。对对，说起来，我觉得这可以展开一下。嗯 ，D A 其实在它的 logo 进行彻底的 rebranding 之前，它的 logo 一个就是带透视的一个左 D 右 A 这样的一个符号，其实存在了很长的时间，而且呢，它是有一个自己的个人 IP 形象的。就是有个吉祥物，那个吉祥物的长毛绒娃娃我还买过，嗯，我在家里还有着，到现在还留着。但是呢，不知道为什么，因为可能在这样的社区当中，其实你是很容易把一些东西形成为一种。说大一点，可能就是亚文化，对不对？说小一点，可能它就是一个象征性的东西。嗯、那草泥马这个东西，就是在草泥马在中国叫草泥马之前，其实在叠这个网站上，它就非常非常的流行。嗯，以至于他们当年做了一个功能，就是你可以给所有的人去赠予多少多少个草泥马。对，那那个那个小图标，他还画得挺有意思的
1: 。对，这两天就是因为我看到你在准备这期节目的内容嘛，哦、所以就你回去,去看了一看、呃，就触发了我想回去。看一下，嗯，之前的账号嗯，嗯，那做了这样一个操作之后，我发现说，诶、哎、d a 现在的话，它其实保留了一套有一些过去这样的味道的一套皮肤，嗯，然后在这套保留过去味道的皮肤里面呢，其实草泥马还在啊，
0: 我倒没看的这么仔细，老实说、嗯，我感觉因为我自己重新登录回去了嘛，我感觉好像就我最近几年。很多以前的东西还原汁原味保留着，嗯、但是我觉得这其实其实、呃、有好有坏吧。我看到了之后会
1: 让我有一些小小的尴尬，嗯
0: 、为什么就觉得太 old school 了是吧？这种东西已经有点过时还是嗯
1: ，那倒也没有，我觉得我做的东西还挺好的，嗯
0: 呃，我不是说你自己做的作品，你不要这么自恋好不好
1: ？还是挺好的，但是关键问题在于说，嗯，因为我自己习惯了关系嘛，对吧？啊、虽然我的域名一直保留着啊，然后我的我的网站也一直。保持着，嗯啊，最近两天被被某人下架了，<笑>但是呢，但是呢，我网站里的内容，嗯，其实是随着我每一次的更新会做会更新的，会做一遍这个，就说辞旧迎新的，<笑>就这个习惯非常不同于我在那些就是公共的社交网络平台上面的方式，啊、嗯，比如说微博也好推特也好，其实我。我使用到现在为止，我从来没有去删过任何一条。嗯，
0: 了
1: 解。发布在这些公共的，所说 network 上面的这些内容，嗯、但是我自己网站的话，我是经常辞旧迎新的、嗯，对吧？所以突然之间看到自己，哎，算一掐指算一算，多少年了
0: ？十十五六年吧
1: 。对呃，没没，我我可能没有你，就那么早，从零六零七年开始用的。嗯
0: ，那也差不多，差不多。零六年前
1: ，十十四年，十四五年，十四五年之前的、嗯。做的一些东西的话，就你知道，虽然还不错，但是我还是会觉得尴尬，<笑>会仿佛会在看一个，就是说通过了一个时空的隧道，对吧、嗯？然后回到了这个十四
0: 五年之前，看到那个青涩的自己
1: 。嗯嗯，你挺有潜力的
0: 。就是用《天下足球》里面那句煽情的话讲，就是快四十的李阳望着绿色的页面，仿佛满眼间都是二十二岁时候的自己。<笑><笑>
1: 对，这这感觉很奇妙，又有一些觉得，就是说一路走来，对吧？嗯、觉得还很很神奇，但又有一些会觉得说，哎，因为我之前从来没有这样的一个机会，能够再去重新审视自己十四五年之前的东西，嗯、所以就很奇妙，对吧？哎、啊啊，我不插嘴了，你继续吧
0: 。就我以我刚刚以为你说那个尴尬是觉得他的这个网站本身让你尴尬，没想到你是说你的作品自己的作品。经历让你看着感觉现在有点尴尬，没有没有没有
1: 尴尬，而一部分是我自己的作品、嗯，另外一部分是当时通过这些作品，然后去连接起来的，跟网站内其他的一些我的，各自 follow 这些好友们的一些互动，嗯嗯嗯、会会让我觉得有一些真的就是很奇妙的这种感觉。嗯
0: ，老实说，我我个人觉得这个尴尬是这样的，就是当年迪流失我的一个原因，除了说可能。我自己的作品也没有更新的这么勤快了，这是一部分。另外一部分是觉得当年，比如说在 dribble 起来的那个年代，多少年？ 1, 1, 年一、一二年，再早一点。国内的话，一零年左右。一零年开始。一零年左右、嗯，移动互联网也蓬勃发展，然后各种网站他们强调算法强调一些新兴设计的那种网站，包括设计类的，包括其他类的，都蓬勃发展的那个年代。但是那个年代其实 D A， 嗯，始终保持着那种老旧的样子。举个例子，比如说。我会在参考链接里面贴一张他们以前的那个主页的那个颜色啊，就那个很老气的那个绿色，他们用了多少年了？直到最近那次 rebranding 之后，变成了黑色为主之后，才基本上改掉，用了一个黑色为主，搭配上一个偏青色的、偏年轻的一个青色。才，但其实我自
1: 己还是觉得他现在，他、嗯、现在有有三套还是四套主题、嗯，那套
0: 复古的主题挺好看的。可能我觉得颜色它本身是没有罪的，因为所有的颜色它都没有错，对不对？我指的老七，并不光是这一个绿色啊，而是说整个包括页面的设计，嗯、然后包括我们前面说的它一些繁琐的操作，嗯、就比如说你像论坛一样的发帖啊、发什么、啊、这种东西，整个网站的使用上就其实是有点别扭的。嗯
1: ，他发布作品的过程挺 old school 的，对吧？对,对、啊，你需要去
0: 选择非常非常多的项。那个像我，我一想到那个像就很像淘宝，你去要发那个发商品上去的，对对对对因为而且有一些像会让我完全摸不着头脑，会让我困扰。哎、对对对对
1: 就像有时候对吧，你入职，嗯、然后在公司的 O A 系统上面、嗯，尤其是第一次登录的时候啊，去填你之前的工作经历的时候，他、嗯、需要你去填你之前的工作经历是什么行业，嗯、然后我就困扰了，懵逼了。那我是计算机行业还是艺术和设计呢？还是设计行业，
0: 还是什么互联网行业？我<笑>我觉得你这说的非常对，就是这个东西，它对于新人的门槛是很高的。嗯，而且我始终记得一点啊，它当时有一个特点，我觉得这个特点不知道是好还是坏。嗯，就是对于很多呃，我现在细节记不清了，但反正不管你是新注册的人，还是说你已经注册的人，如果你跑到整个网站的首页去看，就说不是看你自己的信息流，而是去跑到整个网站的。首页去看的话，它默认展示的是 D A 上面历来所有作品里面那个评论或者浏览量这种最高的这些作品的排名啊、嗯。这导致一个问题，就是说它的主页常年是不变的啊、嗯。而且呢，你懂的这种东西肯定是有马太效应的，对不对？那些被你常年挂在首页上的东西，它肯定是访问量越来越高，它很难被顶掉。但这里面有很多东西是很重口的，可能你老板产生这种不好的印象，我觉得也是来自于类似的这种事情。他其实从来没有用过 d e v 他只是从这个名字会产生这样的一个印象、哦。那我错了，但反正我印象特别深，他当年首页当中有一幅作品，其实是非常非常重口的，它上面其实有非常多的十八禁内容。对对对对对,对。嗯这个内容倒没有多十八禁啊、哦，我印象中是一个针管啊、眼睛啊什么，就反正会让你看着人产生心里不适的这样一幅艺术作品。这个东西放在上面其实挂了很久，嗯，但是这样的一个形式显然是不太适应当时 feed 流开始在世界上横行的这个、嗯、这个潮流嘛。所以说，我感觉他其实是错过了那个年代。而且啊，我我印象特别深，就是他当年在很早的时候，其实他就推出过移动版的网页，嗯，这跟绝不是一样的，嗯。它的移动版网页甚至比追播还好用一点。嗯，当然不是说它有多好用，而是鉴于他们这个网站的内容复杂程度。鉴于当年追播实在太烂了，对复杂程度比追播还要复杂那么多，它在移动端基本上还能用。那我觉得其实它应该已经花了很多力气去开发了，对吧？但是其实他们很长时间，我其实我都不知道他们现在有没有那个手机端的 App， 但这个不重要啊。那反正就是在一零年的时候，我感觉他们就错过了那个非常黄金的发展年代。所以后来的话，我总感觉他们在整个这个行业里面，多少有点不温不火吧。这个我就不了解了，因为
1: dribble 这样的针对我们这种垂直领域的设计师的这样的一个平台，嗯，壮大了之后，我可能我的主要的精力就已经被分流掉了,了，之后就没有怎么再关注过田园材质。而且当年有一些现象促使了可能说。不太去上 D A 去了、嗯，刚才有提到过嘛，对吧 ？D A 上面我们其实是人与人之间的这样的一个连接，嗯，啊，那当时呢会有一些玩的互相之间玩的比较好的一些朋友，嗯，大家除了在 D A 上面的话，我们也会在 Twitter 上面互相 follow， 然后可以第一时间的去，比如说通过 Twitter 能够知道一些，嗯、比如说哎你今天又做了些什么呀、嗯，或怎么样，当这些朋友。它渐渐的在互联网上销声匿迹的时候，那像这种人与人连接的这种社区的话，我可能也就就凉下了。其实
0: 多多少少有点像当时，比如说人人网啊、笑脸网啊，你慢慢不用了，这个很正常嘛，对吧？哎呀，没有用过啊！我、哦、操，这样的，嗯，聊不下去了。<笑>啊，一段音乐之后，开启新的篇章。反正我后来查了一下啊，就在二零一七年的时候 ，DA 被卖掉了，被他创始人卖给了 Wix.com。嗯 ，Wix 其实如果你经常上 YouTube 的话，啊、呃，你会发现 Wix 有非常多的这个广告，对吧？而且我发现他们的、
1: 嗯、他们的这个产品线好像、嗯、好像越来越丰富
0: 了。那当然了，这么多钱投下去，嗯、他们也融了很多钱嘛。嗯。估值也已经非常高了，那肯定得要扩大那些产品线嘛。那迪当当时我查了一下是，是一七年卖的作家，我感觉非常的便宜啊，就是就一共才三千六百万美元嘛。你想想看，现在放到现在各种收购案，这种正儿八经有十几年历史啊，然后那么它的用户数其实也不少，有大概三千多万的用户，然后作品可能有三个多亿，嗯、然后每月的 UV 可能都有六千五百多万。嗯。对于一个垂直领域上的产产品来说，我觉得已经算不错的成绩了。这样的价格其实也真的不算特别高嘛，对吧？嗯、这样的结局可能我不知道对于他们这个网站的最未来的发展会有什么样的影响，但我还是乐观的觉得是好事。嗯，我觉得从现在来看起来，应该是比是比追捕要好。嗯，因为我感觉 DA 现在网站。它越来越像一个 Behance 或者像 ArtStation 这种更正常一点的这种作品集的网站，至少给我一种欣欣向荣的感觉吧。但是反观 Jubo， 你去看他们的每一个决定，比如说把他们的手机 App 给停掉了，因为开发不下去了，然后呃一些详情页的改版啊什么的，其实在整个社区里面的非议是非常非常多的。而且其实 Jubo 收购 Jubo 的母公司，他收购的公司基本上没有一个活得好的嘛，对吧？所以说，我觉得 D A 可能已经算是不错的了。
1: 但是话再说回来啊，嗯、就说其实我甚至觉得，我不知道 Weeks 收购 DA 之后，嗯，它是它的整体的这样的一个战
0: 略是什么样子的。我当时看了一些 PR 的通稿嘛，反、嗯、正说还是基
1: ，他会去，他会去把这样的一个一个平台去跟他的那些工
0: 具去打通嘛。嗯，没有说没有打得很通，我现在看到也没有特别多的这种、嗯、这种内容，但是呢。可能他本本意也不是如此吧，嗯、本意说，所以所以我希望他能更独立的这种运营，所以我我会基于这一点啊、
1: 嗯，还是会对他的未来会有一些担忧。为什么呢？嗯、因为因为其实现在对吧，我觉得至少在界面设计的这样的一个领域的话，嗯，呃、有一个工具你是避不开的，叫 Figma， 嗯，对吧？嗯、对，然后 Figma 有一个社区，嗯，叫 Figma Community， 嗯，其实现在有非常多的人。其实是基于这个社区在活跃了嗯。嗯，那 Behance 为什么现在大家其实关注度也挺高的？是因为 Behance 其实也是强绑定在那个 CC 里的。那
0: 个、对
1: 。所以从这样的一个维度去考虑的话，嗯、如果现在的这种垂直领域的这个这个社区，这种发布作品的这个平台，它没有一个呃所谓的生产率工具跟它去绑定的话，嗯嗯。可能结局会干不过其他那些
0: 。哎、呃，你这么一说，确实有道理。像 ArtStation 就、嗯、就被 Epic 给收购了嘛、嗯。其实这样的一个后台对他来说可能会更，嗯，比 Wix 这种东西可能会更有用一些。应该、嗯、应该这么说嗯。嗯，很明显就是这些网站它背后的那个东西，除了能给他流量之外，还能给他提供一些生态的支持。这个其实就很很，我觉得是挺厉害的嗯，所以从这一点去
1: 考虑的话。d e v i n t a r t 它当然就说底蕴非常深厚，对吧？嗯、但是它这个刚才姐姐有提到的这个数量众多的这些之前这么多年累积下来的这些作品，嗯，以及说它的用户数，嗯，对 Wix 的意义贡献在哪里？对,对在哪里的话，可能存疑。哎、呃，我不是太清楚。嗯，而且就说 d e v i n t a r t 它上面的内容实在太庞杂了，对对吧？从一些十八禁的小插画到。各种3 D 的这样的作品、啊啊，啊，摄影的作品、嗯，然后，呃，我们以前的老本行，对吧？图标设计，嗯，哎，什么样的东西你在上面都能够看到，嗯、只有想不到，对、嗯，没有找不到，啊、嗯嗯，对。所以从这个角度来说，内容丰富是挺好的，但是从另外一个角度来说的话，嗯、它又太杂了。对、嗯，你真的想通过一些简单的手段，在这么庞杂的这样的一个像菜市场一样的。农贸市场一样的这样的一个环境里面去找到你想要到找到的东西的话，其实真的挺难的。而且刚才有提到一点，对吧？以前 d i v i a n t a r t 上面，因为现在我不清楚啊。以前 d i v i a n t a r t 上面，你上传作品，你是需要去做非常非常繁杂的这个分类的这样的一个一个设置的。当你这个分类如果设置的并不是你期望的那个分类的话，很有可能你这个作品就石沉大海了。嗯，很多人是看不到的。嗯。
0: 他们东西确实还真的挺多的，因为我现在关注的一些 B 站的 UP 主，嗯、比如说讲有一个讲方斯塔夫，他是讲那个古生物的一些演变啊、历史啊什么的，而且他需要找很多一些非常奇怪的生物，你知道吧、嗯？都是那些在化学历史上真实存在的，但这些东西他们事实上你根本不可能知道他们真实长什么样的，嗯、所以他需要一些有非常深厚的。既有解剖学的知识，又有古生物学的知识，嗯、同时又有非常浓厚的艺术背景的人，才能画出来的那些东西、嗯。那他经常会找到那些图，一看我一看，哎，很熟悉的 D A 的 logo 水印在上面。嗯、他就是在 D A 上面会找到这样的一个图，确实，它上面真的什么图都找得到。我印象特别深，我们之前做过一个什么项目，我当时是哦，对、啊，那个时候还在百度，当时是给百度百科做一个什么项目，嗯、我们需要找一些。非常生僻的古生物的什么词条里面找那些东西，嗯，然后去找某个动物的它的一个幻想图，嗯，真的全网找来找去，只有 D A 上面有，嗯，但是那个图买不下来，因为它上面那个作者可能好几年都不用了，嗯、联系不到，对，联系不到，对,对我印象特别深这个事情，对，其实我我那天打开我的 D A 上面的
1: 账号，然后就看到有一封私信啊、嗯哎，什么私信是？看了一下日期是二零一七年，<笑>四年之前了。嗯，有一个人问我说，他看到我之前给我当时还在盛大嘛、哦？啊，盛大那个时候有《鬼吹灯》的版权，所以他们做了一个《鬼吹灯》的夜游还是什么的、哦，当时给他们去画了一些里面道具的这种图标，然后他说、哦：“哎，觉得这个就挺符合他要求的，然后他想要找我合作，嗯、然后怎么样怎么样怎么样。嗯”<笑>我就会觉得说：“哎，这个也是个是。”也也仿佛就是跨过了一个一个时间隧道，对
0: 吧？嗯、然后又穿越回去了，又穿越回去了、嗯，就觉得说，嗯，这个也挺奇怪的。话、嗯、分两头说啊、嗯，就是我们反复在提到他们的东西多嘛，这其实是给我一个不太好的对于 DA 的这样的一个，呃、不能叫印象吧。我这我觉得它是这、就是它的一个缺点。嗯，举个例子，比如说。我们反复在拿 B 站跟 D A 比较嘛，嗯，因为 B 站，如果你传过作品，肯定知道，就是虽然它的传作品那个页面的可控的程度其实并没有那么的高，嗯，但是如果你看过大家的那些富有创意的作品，就会发现，大家利用那些限制其实是可以做非常非常多的一些变化的。比如说，有些人会全页插一个背景，然后前面前景叠一个 G I F 啊，前景叠一个视频啊，然后包括它这个整个通版的这样的一个页面，它会。上面有文章，下面有图，最下面可能还有一些链接，你都是可以去做各种自定义的。如果你在上面经营的时间够久，其实你完全可以利用这样的一个页面做的像一个小型的网页一样的。嗯，内容其实是非常的丰富的。嗯，但是 DA 这边就有一个很大的问题，就是它的页面甚甚至都不支持多图，只能单图，而且那个单图的展示范围非常的有限。你要看全的话，只有打开全图，类似于掘播那种样式吧。只不过它的分辨率限定不像 dribble 那么死，但总体来说，但总体来说，我觉得它给所有的人带来了一些困扰就是在 behance 上面，你如果是一个摄影师的话，你可以你把你的所有的大图啪啪啪,啪一张张全部列下去，对不对？如果你是一个图标设计师的话，你可以很精细的展现一些细节。那如果你是一个字体设计师的话，你甚至可以在上面放了样张，中间放了视频，最后还直接给出一个下载链接，对不对？包括其他的一些更大型的视频项目，你可以直接插 Vimeo 的那个视频的内嵌的网页，就给你的体验其实是非常丰富的。各行各业的人其实都可以找到自己的方法去最大化自己的作品的体验，在这个限制里面。但是在 D N 上面，其实承载的内容其实就是这么一张图。你虽然这张图你完全可以自己做，但它的尺寸毕竟限制摆在那边。现在还是这样吗？现在对总体来说还是这样的。嗯，其实它里就是两层逻辑，一个图，这个图可能可以点开看它的大图，然后还有一个逻辑就下载一个内容，下载内容是有一个专门的 download 的一个 link， 但仅此而已了。嗯，但这个其实完全不太适应说那么多不同类型的这种这种作品，因为从当年的那个时代来说的话，其实它提供的这个手段，我我依稀记得还是可
1: 以的。嗯，只不过说可能发展到现在，对,对,对,对，发展到现在可能不合时宜了，对
0: ,对吧？而且还会产生一个问题啊。举个例子，比如说你现在鼻汉上面去看每天的鼻一的标，或者说各个分类的标，拿这种精选的标，你会发现它的质量还是非常高的。虽然你可能对它的风格不太认同，或者说对于它的感受，每个人的感受不一样，但不可否认，它肯定是非常精选的那些东西才能拿到这样的一个标。同样的，在 DeviantArt 上面，它是有自己的叫每日精选 Daily Deviation，Deviation、嗯、就是他们对于在 d 上面一个作品的一个称呼啊。就等于 drip shop 的 s h o t 这个词，对不对、嗯？ Daily deviation 就是说，由这个社区的一些管理员他们会评出的每日的最佳，每日的最佳可能就是十来幅的这个作品，在他们的那个 daily deviation 的那个页面上面，你可以翻看到历史上所有的那个选入最佳的那个作品。嗯，如果你翻译到更早古的一些 daily deviation， 我们一般以前的缩写就叫滴滴。嗯，你去翻看那时候的滴滴，你会发现它存在的一种非常大的不平衡的这种情况。什么叫不平号？就比如说，有可能当天的那个滴滴页面里面展示的大概十来幅作品里面，有一幅是一个非常简单的一个素描，嗯，真的是纯素描。我作为一个非艺术生，其实我看不出一个素描的好或者坏。我，但我只能看出来说，这幅素描啊，它的简介是它可能在十分钟里面就画完的。但是，在它旁边坐着的是一个另外那个作者花了四年的时间做的一个三 D 的一个作品。我只举个例子啊。这个 3D 作品，它有场景、有人物、有动画，然后甚至还有一些周边的一些创作，让你感觉这是一个非常非常强烈的不平衡的一种状态。但是我我觉得你这个例子举得不太好、嗯。你怎么说？首先就说艺术形式
1: ，可能因为它形式关系，对吧？嗯、表现表现出来的这个结果可能是不太一样的。嗯、我觉得从这个角度来说的话，嗯、你没有办法强行的去给它平权。啊，这倒也是。我试着去理解你，你要表达的意思是不是是因为说 D A 这边的他的这个滴滴，其实有很大一部分是来自于这个编辑者自己的这样的一个。对
0: ，这就是我的意思。因为因为小生不才，我也做过滴滴的那个分区的管理员。小生不才，当年被你滴滴过。<笑>也有可能是因为语言的关系啊。嗯，当时可能我我的我虽然做过大概一年的管理员，但是我的我感觉我的融入程度也不是特别的深。嗯，我没有感觉到特别多的沟通啊交流啊。嗯，但总体来说，我能感受到一件事情，就是他们这个分区的管理是相对来说非常松散的。嗯呵
1: 呵
0: ，也没有 KPI 的要求。嗯，然后对这个管理员的审核也没有，因为确实这分类实在是太多了。然后。他选出来的人基本上都是这个社区的活跃者，但至于你这个活跃者是评论很多的活跃者呢，还是作品非常牛逼的这个嗯什么人呢、啊？可能都是靠大家的人人人与人之间推荐的这样的一个机制。所以其实还是非常非常像以前的论坛，你知道、呃、那种论坛的管理员的机制。就是、这种管理员其实就是那些说白了就是精力非常旺盛的一些人，嗯、但是他在旺盛在哪他？其实你不知道。他能长时间的泡在这个平台上。滴滴其实就是论坛的加精嘛，对吧？嗯、你这个加精，你加精的风格是怎么样？标准是怎么样、嗯？其实网站上没有，至少在我当管理员那个年代，就是没有特别严苛的那个标准，嗯、甚至你多久时间评一个滴滴，都是没有那个要求，嗯、因为你想它的分类那么多，每个人推举的最佳作品也不一定在当天就能被选上嘛，对不对？嗯、那这个过程呃，其实有很多的不透明，然后有很多的一些松散，所以导致他选出来的作品，我个人觉得其实是有一些。参差不齐的，嗯，但确实就像你说的，它的确有一个问题，因为分类实在是太多了，所以你很难去做到说把不同的分类东西放到一起去评比，嗯、这个本来就是有一种不公平的。嗯、但是话再说回来啊，嗯、就说像 b h 比汉斯这种，我
1: 其实不太清楚 b h 比汉斯现在的这样的一个就说评审的规则是吧？它的推荐机制是什么样？嗯、是不是主要还是通过这个数据？我也不太清楚了，是吧？啊、嗯，但是我只能说，就是说我自己这边，嗯， b e h a n c e 的我的页面上面的这些带给我的感受，推荐过来的一些内容，就像刚才姐姐说的，总体来说的话，质量都是非常高的，嗯，但是又面临着一个问题，什么问题呢？这个问题今日头条也面临了
0: ，<笑>嗯，就是你看着看着看着就我看到都是同质化的内容太强
1: 了，对啊、嗯，我看到都是同质化的内容，确实，哎，这个可能就是。基于机器学习的这样的一个推荐机制，跟有专业的评审员在那边帮你去做的这个所谓的我们以前的杂志社的那种
0: ，嗯
1: ，那种文摘性质的一个机制之间的一个博
0: 弈，嗯，都不能说是行业了，应该是整个全球、整个世界都面临的一个非常严重的问题，嗯，对嗯这个大家都也没有解，大家都在就说
1: 吹牛逼的时候，会常常提一个词叫千人千面。<笑>但其实，事实
0: 上，最后变成千人啊，就千人十面，千人一面，对不对？嗯。然后说回这个这个滴滴啊，前面说到这个不平衡，除了作品层面的不平衡，其实对人来说，他也有一些不平衡或者说不公平在里面的。我举个例子，比如说在他一些热门的分类，像是 CG 啊、插画啊这一块，其实竞争相当的激烈，就是你拿一个滴滴，嗯、基本上可能比你在 Behind Man 拿上拿一个蓝标。要难得多得多，因为你想好了，他一年下来可能就是三四百个滴滴，所有的作品每年可能都是几千万、几千万这样在成这个数量在在增长的。嗯，那你在这么多人、这么多同行业的竞争者当中，就竞争那么四百多个滴滴，甚至说你在你这个分类下面一年下来，他可能只有二三十个滴滴，那这个其实是一件非常非常难的事情。但是在一些冷门的分类。比如说小生不才，对吧？我其实我历史上应该有过十三还是十几个滴滴，嗯，这其实对于很多好很多其他分类的人来说，完全是不可能的，因为我自己有多少斤两肉，我非常的清楚，我知道我自己做的作品，哪怕是在我自己的分类下面，我觉得也并不是那么的出彩。但因为我们这个分类其实上传的人就那么些，他虽然不是每天都有滴滴，但是很多人还是会偶尔的会给我们发一些滴滴。那这个作品时间长了累积起来。其实你还是数量非常可观的，这时候在一个冷门的分立上面，就会有一些额外的一些红利，或者说不公平存在的这个问题，还是因为刚刚说的嘛，因为它的东西涵盖的类别实在是太广了，所以它也是不可避免存在的这样的一些问题。对我的态度还是说，我觉得这个不是不公平，嗯，呃、就是术业有专攻，对吧
1: 、嗯？有一些行业可能就说，哎，吸引到的，在他这个平台上面吸引到的人特别多，那竞争就激烈。而且行业与行业之间本身产出的这些内容的呈现的形式，可能就是完全不同的。所以你、嗯、你不能特别主观的要求他们以一个好像在相同起跑线上面去做比较。嗯，我觉得这个可能太理想化了。而且我觉得现实当中应该也是不会存在这样的。嗯，这种就说强行拉到同一起跑线上面然后去做比较，对吧？哎，你怎么去比较这个造车的跟？做面包的、哎，做面包的，对吧？没有没有办法比较，嗯
0: 谁对社会的贡献大，很难说啊、嗯。虽然吐槽这么多、啊、但我总体来说还是非常非常怀念当时那个那个时光的。就像林阳前面说的、啊、我们说这东西是不是可以叫做信息茧房？嗯，哎，就是当年因为这么分门别类那么繁杂，然后曝光的机会又非常多的情况下，让我在那个时候看到了非常多的一些不一样的东西。嗯。除了我经常关注的那些偏自己行业的设计师之外，我还能找到非常多的那种其他行业乱七八糟的这种东西。嗯、那有些人真的是非常非常的牛逼，你会发现他在这个网站上面传的那些东西啊、呃，我我作为一个个人，可能我一辈子都想象不出我能做出这样的这种东西的这样的一些一些时光。为了准备这期节目，我大概又回这个网站稍微简单看了一下嘛，嗯，他多少少了一点以前的味道。我指的这个味道就是。对于人的尊重，怎么说？也不能叫对于人的尊重，而是满足人的一些虚荣，或者说对于个人作者的这样的一些一些深度的挖掘。嗯，我觉得以前这个这方面是迪给我印象最好的这样的一个方面。嗯，举个例子，比如说，除了我们前面说到的你自己的个人页面，你可以做非常非常深度的自定义之外，你甚至连你的你收藏的那些东西的那个页面，它的那些布局啊，它的那个。类别的图标啊什么的，你都是可以设。嗯，然后呢，如果你是作为一个作者，哪怕你不是一个作者，哪怕你只是经常给人家评论，他其实还是会给你做一些非常深度的一些数据统计。我印象很深啊，就是这个统计现在已经看不见了，但是我不知道能不能找到当年的图。但是我真的非常非常的，现在回想起来觉得挺厉害的，嗯、因为它里面涵盖的那些东西，其实有非常多的一些。纯算法、生硬的算法以外的一些包含人性化的一些东西。举个例子，如果你是一个作者，作品比较多的话，他可能在你的个人的统计页面里面有一些话术是针对你作为一个作者。那有些话术可能是针对你经常评论，那有些话术可能是针对你经常给人家的作品收藏啊什么的。就不同的人群，其实他会给你非常多的一些，你说满足虚荣也好，或者说满足你自己的一些情感需求也好。就它会有一些非常多的东西来统计你在 D A 的这个像你的 D A 生活这样的一些以数据和文字来统计，嗯、这其实有点像现在这个年代那个 N Splash， 我、嗯、我觉得 N Splash 在这方面也是做的让我能够想起当年的 D A 的，可能这么说大家没有那个印象，我我举个简单的例子，我当年如果点开我自己的那个数据统计页面，它除了会图形化的告诉你你之前的作品大概。平均每天访问量是多少啊？平均每个作品访问量是多少啊？平均每个作品有多少个 comments 啊？之外，他会告诉你说，哎，这个你有多少天好像最近评论没有没有没有评论了，然后是不是最近什么忙啊什么的？然后有时候可能还会结合你的每个作品的一个特质，然后给你一些特殊化的一些带有情感性的一些语句吧。然后这些文字的东西其实，一方面从技术上来讲，我觉得在当年那个年代已经非常厉害了，因为。底下那个网站的不同的用户的类型，其实千差万别嘛。另外一方面就是这些数据也确实量是非常非常大的。我听出来了，姐姐，啊、原来你是这样的人
1: ，什么样的人？原来你是喜欢天猫精灵的人
0: 。我<笑>为什么、啊？为什么天猫精灵呢？就
1: 天猫精灵啊，小度小度啊，小爱同学啊,啊，这种都不会经常的假冒，就说就会不自觉的出现一些就冒充真实人类的一些这个模仿真实人类的这种情感，嗯、然后去、嗯、去给你一些虚假的这样的一些嘘寒问暖的东西吧。嗯
0: 然后他以信息可视化的那种方式做了一些图形设计，把你所有的作品的那个，包括点赞的排名啊、评论的排名啊，你、嗯、甚至包括你每个月作品多少啊，然后星期几发的最多啊等等这种东西，全部以图形化的方式展现出来。嗯，其实你到现在这个年代，这些东西我觉得都很稀松平常嘛，对吧？嗯、但是真的放在十几年前，在我大学的那个年代，能够把这些。东西能够做成这样，我觉得已经其实还是挺不容易的。所以说，你看我们官网上那些东西，一些虚头巴脑的，其实没有什么功能性，但是它会有一些偏数据啊、偏偏图形化的这种东西的展示。我觉得可能也是受了迪耶的一些影响吧。我觉得，归根
1: 到底，你是一个内心柔软的人，对吧？特别容易被这种虚头巴脑的东西打动。<笑>对对对，嗯、啊。啊、呃，我也不否认，对吧？反正毕竟是一个会在看电影。又要嘤嘤了，对吧？我就知道你要嘤嘤了。啊<笑>、嗯呃
0: ，我发现那个。l i a n 前面的对吧？那个在我那个嘤嘤嘤的时候，他低着头翻了很长时间手机，对不对？没有你在找什
1: 么？其实没有翻，就是在脑子里面在检索。我突然在想一件事情，嗯、呃，我们在介绍 dianchat 对吧、嗯？那刚才有提到说 ，dianchat 当年是一个以人与人之间的连接为纽带的这样的一个社区。嗯嗯嗯、那顺着这条线，我就想到说，哎，当年其实在 dianchat 上面，我是嗯，我是见识到了、认识到了一些。当时觉得很佩服的一些作者，其中有一位，其实可能、嗯、感觉
0: 感觉我要参考链接要找死了，对吧
1: ？其中有一位可能其实对我的这个职业生涯的影响
0: 哦，呃，这么这么恐可，可能不亚于大卫兰纳姆。我操，你以前没说过吗
1: ？就是我们节目
0: 都一百五十多期了啊，这一百三十多期了，潜意识里吧，因为
1: 他其实并不是一个专业的图形设计师或者说界面设计师，嗯。他的本行应该是一位一位插画家，是，哦、其实他的名字我我现在已经已经是毫无印象了。那你让我参考一些怎么找？啊、哎，毫无印象，<笑>但是我只要说出他曾经做过什么，我相信你也会记得起。啊、嗯，你先说吧。啊、哎，他是一位巴西的插画家。嗯，当时为什么会被哎远在这个千里之外的中国的这么多界面设计师、图、嗯、标设计师所所熟悉呢、嗯？是因为他当年在。同样，我们在追逐大维·莱纳姆的那个年代的时候，嗯、横空出世，他画过两套，两套还是三套，特别特别让人印象深刻，以及说个人风格非常非常老的标、哦、我知道标，就是那
0: 个图标都是厚涂的、哦，对吧
1: ？哎，
0: 就是有点像油画风格的那种感觉的，对对对对对对对,对对对对，嗯，我也不记得，完全不记得名字，但这个你放心，我肯定能帮你找到这个参考链接，我肯定能找到。虽然我现在这个名字，我也当年完全想不起来了。
1: 当年我是偶然在 DeviantArt 上面看到他的个人主页的、啊，然后呢，我就持续关注了他。其实他的本行是插画家嘛，嗯、对吧？所以他其实，在 DeviantArt 上面，大部分的作品其实都是他的一些插画作品。嗯，嗯我其实也会觉得，通过欣赏他的插画作品，会产生一系列的一些化学反应，非常有意思。我印
0: 象当中，他是不是有个作品是那套作品叫什么《Gunt》还是什么的？哎，这就是他特别有名的其中之一。嗯说实话，那个在那个年代我我使用我更换系统图标的风格，我是偏用那种非常非常偏实用为主的，嗯、然后可能很隐形的那些图标的。嗯、但是你说的那那个哥们儿确实牛逼到真的不行，嗯、因为可以给大家那个就那个年代简单叙述一下，那个年代、
1: 就是、只要是跟界面设计、网页设计、图标设计搭嘎、嗯、的国内的这些社区、嗯，你一定能够在他们的网
0: 站上面对对看到。对对对，是的。这个牛逼在哪里啊？如果从纯艺术性的角度来讲，我觉得这个世界上画的比他好的人可能不要太多，对不对？嗯、但是你要把你系统里面的那些东西，按照你自己的世界观，按照自己的主题把它给画出来，然后 make sense。而且那么多的图因为他当时画的那个风格，其实有点像现在锤子做桌面的那种感觉嘛，对吧？不太一样。
1: 他的东西会更加的渗透他自己的这个、嗯，那那
0: 是，我只是说这个形式啊，就是、嗯、形式也不太，
1: 他比较相似于大卫兰纳姆去做那个 somatic、嗯、那种
0: ，但我觉得还是有点不一样，就是大卫的那些东西呢，其实说白了，个人觉得啊，他、嗯、都是第一套，总归是先满足那些系统基础的那些东西，嗯，然后再如果这套东西非常的好之后，他在大家的催促下，他会去补全，但我的意思是，嗯
1: 、大卫兰纳姆的 somatic 跟他的。啊、哦，你是说风格、那个、那个系统图标不,不只是风格啊，嗯、就是说我我想表达的。完全
0: get 不到你啊！<笑>我想
1: 表达的是说，他们就像你刚才有提到的，嗯、系统图标里面有那么多的一些，就是说要去满足那些功能定义，它的一些、嗯、就是说你图形化的这个表象，嗯，是要去满足那个隐喻的，嗯，对吧？但在这个过程当中，有一些人他们做的呢，他会去贴近那个表意本身，嗯，他会去做的。打个比方说，控制音量。他就做一个喇叭，嗯，对吧、嗯？会让你产生最直观的联想，嗯。但是像大卫莱纳姆的 Somatic， 跟这位仁兄，其实我我现在还没有记起他的名字，对吧？嗯，非常抱歉。跟这位仁兄的他们当年出名的这个图标的话，他会把自己的一些更加个人情感化的，然后个人的这样的一些风格映射到这样的一个隐域里面去。打个比方说，如果还是一个音量图标的话。嗯嗯他可能会去把它表现成哎一个大声叫嚷的人，
0: 嗯
1: ，你可以把它粗暴的联想为他们是在用做 emoji 的方式去做那些系统图标
0: 。啊，对，在前面你说的时候，那个我我也低下了头，打开了手机，偷偷搜了一下，他名字叫什么 ？M A T T A H A N， 马塔汉。哦，好像是的、哦。Anyway， 反正我们肯定会给他的给在。嗯，官网上面或者其他地方查那个参考链接嘛，大家有兴趣可以看一下。嗯，然后从我的角度来讲，我前面说了，我喜欢的图标的风格跟李昂可能不太一样，就我我喜欢最直白的那些，就是李昂前面举例子的，喇叭就是个音量就是个喇叭这种的。但我依然还是非常佩服这个马塔汉这个这位哥们，因为他的图标，我印象当中，包括我刚刚呃查手机的时候看到那些作品，回想起来那种感觉。我又记起了当年那种感受嘛，它的那种风格，我觉得在保持艺术性的前提下，它的易用性其实已经做到非常不错的程度了。嗯、你你会发现，这种油画的风格，在某种程度上，其实作为系统图标也是非常不错的。比如说，你看它那个图标都有非常厚的边，但其实，在桌面图标那个尺度下面，那个边那个厚度，搭配上一些特定的桌面主题啊，或者一些配色啊，再搭配上它这种缩小之后的这种图标细节，其实整体的可用性还是可以的。而且，就像你说的，它的想象力其实还是非常丰富的嘛。所以说，不同类型的图标的差异化，从颜色之外，包括形状啊，包括其他那些东西、啊，包括饱满度啊，基本上还是能够保证你日常的一些使用的。所以说，在当年那些现在的朋友可能没有没有印象，就当年包括在 Dian Tass 上面，它是有一个作品分类，就叫桌面截图的，大家都是在这上面秀你自己美化过的。桌面的一个截图，那包括你用了什么主题啊，包括你用了什么图标啊，嗯、包括你用了什么桌面的插件啊，等等他那个的出镜率是非常极极高极极高的,、啊极高极高的嗯，因为大家都很喜欢用这种东西。对，除了这个之外，可能 Somatic 的出镜率也非常非常的高。嗯 ，anyways， 反正这是一个不太可能再再回来的一个年代，因为你现在很难想象啊、嗯呃，我展示我的桌面说是为了展现它的自定义，对不对？嗯
1: 、当年喜欢这些这位对吧，马塔汉、嗯、对吧？嗯。作品的这个艺术表达了，以及说喜欢大卫兰纳姆的他的相关的这些作品，有很大一个原因就在于他们这些东西能够带给我一个非常非常强烈的那种，就是、说就是生命本身的这样的一种，我操，这么冲击力这么高啊，一种冲击力，这个很野性，<笑>很野性，哎，对，野性这个词我觉
0: 得用来形容他的作品其实挺合适的
1: 啊、哎。但是呢，大卫兰纳姆为什么会在我的心目中要比他还要高一点点呢、啊？高挺多的，对吧？高挺多的，为什么呢？因为大卫兰纳姆太全面了，他既能野、嗯，他也能做非常克制的东西、嗯、从战士到法师到那个，他就是一个完美的这个六边形的
0: ，哎、嗯，是六边形吗、嗯？对对对，六边形战士啊，不是六六个边都缺一点的六边形，而是六个边全满的六边形战士，嗯，确实确实。说完这位人生的话，我可能还想再提两个人。你人还挺多的嘛，还有谁？一
1: 个是还有谁？一个就是难忘。哦，难忘，嗯，难忘。当时其实也是在 d e s i n Chat 上面，跟那忘就是熟悉的嘛，也是也是嗯、啊、那个时候他还没有去苹果的时候，其实也是会在这样的平台上面去发布一些自己的作品的。那时候就会觉得说、嗯，哎，第一次知道香港的设计师是一个什么样的状态的。因为不瞒你说，很早之前我其实念大学的时候，一些机缘巧合的这样的一些经历，其实有跟。台湾的一些设计公司有接触过，然后但是呢，非常我觉得说台湾的可能也是以偏概全了，嗯，那当时接触的这个结果给我感觉是说，哎，台湾那边的设计师好像或者说设计公司，他们对于这个就说呃新媒体，啊，也就是我们现在提到的屏幕内的这部分的这个设计，其实认识是非常的，我觉得比大陆要就二零零六年的时候，嗯，二零零六年的时候互相比较的话，我觉得会比大陆要要要浅薄很多，嗯啊，甚至会让我。这样一个在校的大学生会觉得说：“哎，这个我可以糊弄他们。<笑>啊”这个，但是当时哎，看到南望这边的这个，我会觉得哦，这个世界顶尖的图形设计师之一嘛，对吧？第三位朋友的话，我其实也不记得他的名字了，我只能依稀记得他的这个物理化的这个真身其实是在广西的，嗯，然后是一位广西的做公务员还是什么的这样一位朋友，然后，嗯，那个年代的话，他其实他主要做的也是。我觉得是跟杰杰以前的那个，就是说系统美化的这个工作是比较相似的，这样的一个系统美化的爱好者。嗯、然后呢，呃，他当年也是频繁活跃在 DeviantArt 上面，以及说活跃在 Twitter 上面，嗯，是比较早的一批 Twitter 上面的这个中文的用户。嗯，我当年也跟他有挺多的互动，而且也是我做那个很很小众、本身功能也很简单的这样的一个 Twitter 的客户端的这个、啊。这个契机也是因为他先做的，嗯、这样的。对他先做了一套，那汪好像也做过，然后当时就会觉得说，哎，好像挺有意思的，而且做他这个皮肤也不麻烦啊、哦
0: ，
1: 所以就投入进去玩这个东西了。嗯，所以我对他们两位其实至今还是有挺深刻的印象的。嗯，呃、即便是说可能已经物是人非了，对吧？嗯，嗯
0: 聊聊起这些当年关注的那些人啊，这个用那个。表情包画上那个，那我可不困了。<笑>既然你也推荐了一下，那我也推荐一下。就是我想非常想有一个人，他其实是一个，我不知道这类插画家应该叫什么名字啊。就是他们的作品其实就像原画一样的，就是定义了一些科幻、科幻美学的这种这种原画。是概念设计吗？对对，有点像概念设计啊、嗯。就像那个，好像是去年还是前年去世的那个。那个叫什么？席德米德，从小说或者其他那种没有图像的形式，然后他去创造了一些他们的一些科幻场景啊什么的，这样的一些美术大师。就我当年 follow 的人里面，其实有一个人，他叫我现在我刚刚又去搜了一下，我才想起来，他的名字是 Tiger T I G E R，、啊、当中加了一个字、嗯、T I G A E 啊。他其实就是基本上只做场景，没有什么人物，至少在那个年代啊，那些作品我觉得精细度非常非常的高。我我甚至还给当时，哎，那个时候应该是我大学还是高中的时候啊，就我还给那个《科幻世界》写过一封信，我说这哥们儿的那个东西的质量跟风格很适合你们做封面，因为确实他他的这个东西就跟当年《科幻世界》封面喜欢选材的那种那种画的风格非常非常的像。嗯，然后我也非常的喜欢，经常拿他的东西来做桌
1: 面。我我已经不记得科幻世界的封面是什么样，<笑>但是我记得科幻世界的别册、哦《我惊奇档案
0: 》我我。我们这里是不是还有很多？经常盗用路易斯·罗耀的。<笑>我现在想想，可能科幻世界应该也是相类似的这种情况吧。嗯，哎对，反正就是这个，我可以，反正到时候链接我们都找一下啊、哦。嗯。然后还有一个人。他的名字应该是类似于 dangerous 的一个某种写法。你你现在发现，就这些人的起名的思路跟跟非常
1: 符合 Dead Man c h a t l i e 对吧？哎，很符合
0: 而且、哎、很符合那个年代那种风格，对吧？就是找一个词，然后把它改一改，嗯、深造一个，或者说大小写变一下，换,换成
1: 换成中文，在 QQ
0: 上面就是什么危险的玫瑰，对<笑>吧？嗯，呃、anyway 就。这个叫 Dangerous 的人非常非常的资深，那他为什么印象很深？因为我觉得他很牛逼，很高产，你知道吧？你去看他的主页，他只做一样东西，车的3 D 的渲染图。嗯，但是他这速度非常快，三天一张渲染图，三天一张渲染图，在他特别高产的时候。现在我不太清楚，那个年代就是，就这个图不是说什么非常简单的一张图，他那个图基本上都是带内饰啊，带。带那个场景啊，然后带这个车的贴图啊，然后包括有一些赛车的话，它还有非常多赞助商的那种花花绿绿的贴图，然后都做的非常的精细。但是这个高产的程度让我觉得真的太恐怖了，就是你拿手绘直接绘，我觉得这个速度都没有那么快的。我不知道他是怎么样做到这种程度，但是呃，真人反正非常的牛逼，我当时非常喜欢他的那个作品。这两个人的作品其实对于我的自己本职的工作，其实是完全没有什么。直接的关联性、啊，但就像前面说的，不要这
1: 么说嘛，陶冶情操嘛。对,、啊对哎，真的看你，看那些日本小姐姐
0: 也是陶冶情操嘛。对，就是这个网站确实陶冶了我非常多的情操，我也非常非常怀念那个年代。嗯，真的就不困了。嗯、怎么怎么说呢？就说因也
1: 正因为就说我们当年频繁登录这个平台的，嗯，这个时期、嗯、也正是我们当年。升级打怪的那个事情，对吧？你这么说也对、嗯，所以就是这中间是会有一些无形当中、主观上会给他去添加更多的这样的一些个人的这种感受在里
0: 面的、嗯。嗯，怀旧的气息差不多了吧？嗯，就这样吧。嗯，那就今天的今天节目就暂时先到这边吧
1: 。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm/Member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮微时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜，拜拜。